Здравствуйте, вы слушаете подкаст Техасского университета Slavic Connection. Сегодня имею большую честь представить нашего гостя. У нас сегодня в гостях профессор федерального университета Артем Лукин. 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 Ой, простите. Лукин. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Мэтт. Вы только что мне рассказывали о том, как вы на четверть Удмурт. Это да. да, мой дедушка, он родом из Удмурти, и когда была война, Вторая мировая, он служил на Дальнем Востоке, вот, и познакомился с моей бабушкой, А-а-а. будучи офицером, он А-а-а. был лейтенантом. Ну, в общем, они А-а-а. поженились. И... А вы когда-нибудь ездили в Удмурте? Ну, к сожалению, нет. К сожалению, нет, но я бы хотел. Стоит того, стоит того, по-моему. Так вот, мы немножко только что поговорили о событиях в Океанском регионе, и тут, конечно, очень много разных интересных тем, но сначала я хотел ну, поговорить о Дальнем Востоке России, uh-huh, uh-huh. и вот я, например, я всегда ну, мечтал съездить, допустим, на Байкал, да, или на Дальний Восток, uh-huh. и я, мы уже поговорили о том, как Байкал — это не обязательно Дальний Восток и так uh-huh. далее, но все таки допустим, если мы говорим точно о Дальнем Востоке, да, uh-huh. то куда стоит туристам ездит в том регионе там как ну это зависит от ваших интересов а если вы любите дикую природу нетронутую да вот то конечно самое наверное лучшее интересное место это Камчатка. Камчатка. Да, Камчатка. И это реально, это возможно? Есть какие-то экскурсоводы, которые... Да, все зависит от того, сколько у вас денег. Можно попасть в любую точку мира. Все зависит от ваших возможностей. К сожалению, на Камчатку приезжает много туристов американских, ну, относительно много, но это недешево, к сожалению. То есть это гораздо дороже, чем поездка в Таиланд, например. Вот. Или там даже на Гавайи. Потому что на Камчатке все довольно дорого, и билеты на самолет дорогие, и если вам передвигаться по Камчатке, это, как правило, вертолет, это тоже очень недешево. Потому что я правильно понимаю, что дорог там нет? Да, дорог там практически нет, и самые такие интересные места, вы можете в них попасть только на вертолете. Так интересно. Вот. Там очень хорошо тем, кто любит рыбалку, кто ага. любит охоту. Ага. Например, охоту на медведей. Там очень много медведей, да. Там много рыбы, и медведей, соответственно, много. И вулканы вот эти. Вулканы, гейзеры, знаменитая долина гейзеров. Вот, на лыжах можно кататься, ага. там море. Вот. Ага. Ну, в общем, так, вот. Кам- Камчатка действительно Именно очень, вот очень красивое место. Интересует. Да. А что касается крупных городов Дальнего Востока? Вот. Ты, вот, да, конечно, если вам нравятся такая, если вам нравятся города, то, конечно, нужно поехать во Владивосток. Ага. Вот мой родной город. Сильно город очень красивый, может быть, он не такой комфортабельный, благоустроенный, богатый. Ага. 
знаменитый, как Остин mm -hmm. или Сан-Франциско. Но он очень интересный. И, кстати говоря, вот есть такая знаменитая история, может быть, вы слышали, когда советский лидер Никита Хрущев побывал в Америке в 1950 году, и он был и на восточном побережье, и на западном, посетил Калифорнию, mm -hmm. Сан-Франциско, Лос-Анджелес, и обратно он возвращался через Дальний Восток, mm -hmm. и он сделал остановку во Владивостоке, и выступал на митинге mm -hmm. перед местным населением, и он сказал, что вот я был только что... В Америке был Сан-Франциско, и Владивосток должен быть ничем не хуже. Мы сделаем Владивосток даже лучше, чем Сан-Франциско. Mm -hmm. То есть вот после этого появилось такое выражение, что Владивосток – это второй Сан-Франциско. И действительно mm -hmm. есть что-то общее на самом mm -hmm. деле. Чем-то эти города похожи. Я был в Сан-Франциско несколько раз. Могу подтвердить, что mm -hmm. схожесть есть. Тоже такие вот холмы, горы, да, море. Да. Кроме того, у нас недавно появились мосты. Вот, тоже очень красивые ага. через бухту. Вот, и один из мостов ведет на остров Русский. Ага. Вот, называется остров Русский, где располагается как раз-таки кампус моего университета. Ага. Дальневосточного федерального университета. И вот, каждый день я езжу на работу по этому мосту. Ага. Очень красиво. Вот. Поэтому Владивосток очень красивый город. И архитектура красивая. И море, ага. горы. Ага. Вот это вот Читание. На данный момент единственное, что я знаю, что Владивосток, mm -hmm. это я просто видел mm -hmm. на Ютубе, как э, после э, mm -hmm. первого мороза, как этой машины э, падают и скользают по, по холмам. Вы видели такое? Ну, ну видел и испытывал. Ну, конечно, такое бывает, но у нас не каждый день не идет каждый снег. Ну, Этой зимой вообще снега не было. А -а -а. Была очень теплая зима, а -а -а. снега не было практически вообще. То есть, Вау. видимо, климатические изменения а -а. дают о себе знать. Вот, поэтому ну, не переживайте. А -а -а. Вот. И э, Владивосток сейчас стал очень популярным среди иностранных туристов. Вот, особенно среди южных корейцев. А -а -а. Тем более, что Россия и Южная Корея отменили визы а -а -а. Вот, для поездок друг к другу. То есть, для поездок на срок до двух месяцев визы не нужны. А -а -а. Поэтому южные корейцы <coughs> с большим удовольствием к нам приезжают, проводят там, уикенд или а -а -а. несколько дней. А -а -а. Особенно молодежь, а -а -а. девушки, парни, парочки. Вот, вот в летнее время до 70 рейсов в неделю, 70 рейсов в неделю между Владивостоком и Южной Кореей. Mm -hmm. вот. То есть город просто заполнен южнокорейскими uh -huh. туристами. Uh -huh. вот. К сожалению, американских туристов мало. Uh -huh. Ну, они есть, но их мало, потому что визу сложно получить. Ну, ее можно получить, но это ага. требует время. Вот. Ну, и... Нет прямых рейсов mm, из Владивостока в Штаты. То есть, можно только либо, если вы через Сеул летите, либо да, через Токио, либо да, через Москву. Токио, да. Прямых рейсов, к сожалению, ага. нет между Владивостоком и Соединенными и... Штатами. И какие, ну, на ваш взгляд, какие самые главные достопримечательности для иностранных туристов в Владивостоке? Есть какие-нибудь интересные музеи, например? Ну, я думаю, что Владивосток был бы интересен он интересен во многом тем, что у нас заканчивается Транссибирская магистраль. А, так. 
Вот, то есть железнодорожный вокзал Владивостока это точка, где официально ага. заканчивается, ну, либо начинается, смотря как смотреть, знаменитая Транссибирская магистраль. Вот. И там, кстати, на вокзале стоит паровоз в качестве такого мемориала. Паровоз, который был предоставлен Советскому Союзу по Ленд-Лизу во Второй мировой войне. То есть mm -hmm. его вот сохранили, он сейчас в качестве памятника стоит, то, то тоже интересно. Вот, значит, что еще? Ну, многим в Владивостоке нравится наша кухня. То есть у нас mm -hmm. хорошие морепродукты, например, крабы, камчатский краб. Вот. Конечно, многие азиаты, да. многие азиаты, там корейцы или японцы или китайцы приезжают в Владивосток, в том числе ради вкусной И еды. Там, получается, у дешевле? нас много хороших ресторанов, кафе. Да, а -а -а. конечно, у нас морепродукты дешевле. А -а -а. И они качественнее, вот, чем а -а -а. в Китае или в Корее. Вот. Ну, есть, конечно, музей местный, а -а -а. где можно узнать местную историю. Вот. Еще один интересный объект в Владивостоке это Владивостокская крепость. Крепость. Владивостокская крепость, которая была построена в начале 20 века, когда Владивосток готовился к войне с Японией. Вы знаете, у нас были проблемы с Японией в начале 20 да, века, конечно. и поэтому царское правительство потратило огромные деньги. Вот, ну, в нынешних ценах это миллиарды долларов, да, вот, и была построена крепость, то есть там много фортов, крепостных сооружений, они были очень качественно построены и до сих пор очень хорошо сохранились, вот, то есть они по всему городу раскиданы и многие туристы тоже О, крепость эту посещают, то есть... По тому времени считает, считалось, что Владивостокская крепость – это самая мощная военно-морская крепость в мире. Самая О. сильная, самая мощная. Это действительно впечатляет. Вот. Так что Владивосток не очень большой город. Может быть, там нечего делать в течение там, долгого времени. Ну, по крайней мере, 2-3 дня. Ага. Может быть, неделю Там вполне можно провести ага. И вот. Владивосток, в принципе, недалеко от Северной Кореи да, И если да, вы да. не против, я бы хотел немножко да. вернуться к этой теме про ну, угу. Корею И Северную Корею, и Южную угу. И мне интересно, какие существуют ну, для уже русских людей возможности, допустим, ездить по Северную Корею. Существуют такие возможности? И как с этой границей? Ну, в отличие от России, в отличие, извините, от Америки, Россия свободная страна, поэтому мы можем ездить в Северную Корею. Вот. Американцы не могут. да, Вы знаете, что существует запрет для американцев на посещение Северной Кореи, по-моему, с... С позапрошлого года, да, вот, после этого печального инцидента с американским да, студентом, есть, да. американское правительство запретило американским гражданам посещать Северную Корею. Я считаю, что это неправильно, что каждый сам должен решать, ну, куда ему ехать или не ехать. То есть российское правительство в этом плане абсолютно либерально, оно да, российским гражданам никуда не запрещает ездить. Ты можешь поехать куда угодно, российскому правительству абсолютно все равно, куда ты поедешь и что с тобой будет. Ну, в любом случае. Вот. Никаких проблем нет с тем, чтобы То поехать есть... в Северную Корею, угу. просто покупаешь тур, 
Тур. Ага. Можно туда поехать на самолете. Ага. Из Владивостока летают самолеты ага. в Северную Корею два раза ага. в неделю. Можно туда на поезде поехать. Ага. Кроме того, два года назад была попытка паром запустить морской между а -а -а. Владивостоком и Северной Кореей. И он несколько месяцев даже проработал этот а -а -а. паром. Но потом из-за санкций а -а, ага. были вынуждены прекратить. А -а -а, То есть понятно. опять вот Америка нам помешала. Потому что санкции очень жесткие, и бизнесмены просто боятся связываться с Северной Кореей. Поэтому вполне это возможно сделать. Я был там один раз в прошлом году. В прошлом году я провел 5 дней в Пхеньяне. Да, это интересно. Я туда ездил не как турист, ездил на конференцию научную. Вот. Ну, это было О, интересно, конечно, хотя бы раз конечно. побывать там, особенно если ты интересуешься политикой. Угу. Вот, да. И кроме того, в Владивостоке много северокорейских людей. Угу. Вот. У нас студенты учатся из Северной Кореи а -а -а. в нашем университете. А -а -а. Вот у меня есть студенты а -а -а. из Северной Кореи. У нас северокорейские дипломаты есть, ага. потому что у нас есть консульство Северной Кореи, есть северокорейские рабочие, есть северокорейские рестораны. Ага. То есть, в принципе, вот. их, ну, они есть. Да, в, да, да, в... да. Ага. То есть, если вы интересуетесь Северной Кореей, то, конечно, Владивосток это подходящее место, ага. очень ага. даже подходящее, очень да, интересно. чтобы познакомиться с Северной Кореей ага. получше. Угу. Ага. А что касается э, Южной Кореи, а насколько вам известно, много э, русских приезжают и даже в Южную да, Корею? Да, очень популярно. Очень да. популярное место. Да, многие жители Дальнего Востока, Владивостока, ага. они любят ездить в Южную Корею. А получается, может быть, дешевле туда ездить, чем <laughs> в Москву? Да, и, да, да, билеты билетом, да. даже дешевле. И виз не нужно. А, Многие вот. жители Дальнего Востока любят южнокорейскую ну, корейскую еду. Mm -hmm. вот, им нравится Сеул. Uh -huh. вот. Кроме того, вот интересный такой факт. В Южной Корее очень хорошие госпитали uh -huh. с передовым uh -huh. оборудованием, врачами. Поэтому те uh -huh. наши Учиться сограждане, нужно. у кого есть деньги, они ездят лечиться в Южную Корею. Ага. Вот. И... Потому что, к сожалению, наша медицина в Владивостоке, она не самого, к сожалению, высокого уровня, я ну, должен да. это признать. Да. Да. Угу. И а, какие возможности еще существуют для русских туристов в Японию? То есть, да, безвизовый и... режим? Нет, к сожалению, нет? с Японией ага. у нас есть, сохраняется визовый режим, потому ага. что мы предлагали это... Японии отменить визы, но, но японцы... Безменного договора вряд ли, Да, так? японцы пока этого не хотят, но в последнее время а, смягчились. Ага. Визы сохраняются, но такая релаксация произошла, то есть сейчас гораздо легче получить японскую ага. визу. Вот, поэтому ага. если есть деньги на билет в Японию, ага. на гостиницу, то без проблем ага. можно туда поехать. А, Я там был много раз, вот, и японские туристы к нам приезжают, ну, правда, их не так много, что японцы вообще в последние там, годы, они... Население стареет и редко ездят за границу, и даже молодежь японская, молодые uh -huh. японцы, 
вот знаете, есть такая проблема, они боятся ездить за рубеж. Ага. То есть им, они ну, боятся покидать Японию. Вот, ага. вот, я думаю, в вашем университете мало японцев. Я думаю, у вас много китайцев, корейцев, а японцев да, мало. Так, кстати, да, может быть так. Они просто... Ну, Япония деглобализируется. Вот да. есть такой феномен э, деглобализации Японии. То есть молодежь японская, она ну, боится внешнего мира. А. Вот такой интересный факт. Это интересно, mm -hmm. да. Mm -hmm. И, ну, я точно знаю, что в прошлом веке так не было. Да, вот, да, да, да. США да. было переп... ну, то есть полно японцев. Да, а сейчас... А сейчас вот, вот кстати... Такая новая изоляция, самоизоляция. И, да? Очень интересно, очень интересно mm -hmm. это. А так, а как вы думаете, мы можем предположить, что вот а, безвизовый, безвизовый режим, это, наверное, если заключится мирный договор между Россией и Японией, то это будет частью этого договора? Ну, я надеюсь. Я надеюсь, что мы договоримся об отмене виз рано или поздно. Ну, есть такая... это, это, это обязательно должно быть частью мирного договора? Нет, 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 не нет это не обязательно, э, не обязательно, но если мы заключим мирный договор, то э, повышается вероятность того, что мы сможем заключить безвизовое соглашение. Mm -hmm. вот. Хотя э, ну, японцы пока не особо mm -hmm. горят желанием это делать. Mm -hmm. вот. Ну, они тоже заинтересованы в привлечении туристов, вот, поэтому, возможно, рано или поздно они согласятся на это. Mm -hmm. Так вот, я думаю, что для наших слушателей, слушателей было бы интересно, если вы немножко рассказывали о том, где в Тихоокеанском регионе существуют взаимные интересы России и США. Mm, России и uh, США, да? да. Ну, это, что конечно, касается Китая, что касается Северной Кореи. Ядерная проблема в Северной Корее, да, безусловно, наш общий интерес. Ага. Мы не хотим, чтобы на корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии началась война, ага. тем более ядерная. Ага. Не дай бог, все от этого пострадают. Ну, Россия пострадает, потому что она рядом. Ага. Америка, она вроде как далеко, но вы знаете, что у Северной Кореи есть уже ракеты, которые ага. могут долететь и до Америки, и не забывайте, что в Южной Корее живет ну, от 100 до 200 тысяч американцев, mm. понимаете, там да, очень много американцев да, живет, и если начнется война, все пострадают, в том числе американцы. Вот, и, конечно, мы должны сотрудничать ага. для того, чтобы эту ядерную проблему решить, и мы и... сотрудничаем на самом да, деле. И, насколько мне да. известно, Россия поддерживает этот диалог Трампа. Да, да, с... да. Вот, да. очень, очень поддерживает. Вот, а что еще? Ну, на самом деле у нас нет противоречий больших в, Тих в Тихом океане. Ага. Россия, в отличие от Китая, не претендует на господство в Азии. Угу. И поэтому ну, Америка не боится России ага. в, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кстати, я... Так что нам нечего делить ага. в Азиатско-Тихоокеанском регионе, я бы так сказал. Да, такой вопрос у меня возник. А вот какова позиция России... 
по поводу этих островов в Южно-Китайском море, uh-huh. там и Спратли Айлендс по-английски будет. Спратли Айлендс и Парсел Айлендс. да, вот yeah. какова российская позиция по этому поводу и поддерживает ли этих, ну, как, как сказать, искусственных островов, да, которые строятся. Ну, официально Россия придерживается нейтралитета. Ага. То есть мы не поддерживаем официально ни Китай, ни другие страны. Ага. Но фактически в последние годы, де-факто, да, Россия сделала ряд жестов, которые, ну, скорее в пользу Китая. Ага. Например, в 2016 году, когда международный Гаагский трибунал принял решение о том, что Китай нарушает международное право своим поведением в Южно-Китайском ага. море, а Путин, когда его спросили об этом, сказал, что мы поддерживаем Китай в неприятии mm-hmm. этого решения uh-huh. Гагского трибунала. То uh-huh. есть, по сути, Путин выразил солидарность uh-huh. с Китаем. И uh-huh. в этом же году, в 2016 году, Россия и Китай впервые провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском uh-huh. море. То есть, это был такой символический uh-huh. во многом uh-huh. акт. Вот, поэтому... Поэтому у меня такое впечатление, что Россия, она все-таки, да, официально нейтралитет, но скорее политически склоняется в этой проблеме на сторону Китая. Интересно, интересно, Хотя я вам скажу, что на китайских картах Южные Курильские острова обозначены как японская территория, которая оккупирована Россией. Да, это вот на официальных китайских картах я это сам видел. Можете в интернет зайти посмотреть. То есть, если мы Китай поддерживаем по Южно-Китайскому морю, то, наверное, Китаю нужно переделать свои карты тоже. Какой-то интересный, кстати, треугольник между этими тремя странами. Китай, Россия и Япония. И что касается таких территориальных вопросов, наверное, много хитростей и кто кого поддерживает. Да, да, есть же еще проблема между Китаем и Японией по поводу островов Синкаку, Синкаку или по-китайски Дяо-Юдао. Да, да. То есть да. Россия там тоже официально занимает позицию нейтралитета. Ага. Вот. Угу. А, да, но все-таки, наверное, никто не хочет а, слишком а, яро а, пойти на сторону кого-либо, потому что потом другие страны, допустим, а что касается южных островов Китайского моря, Филиппина, Филиппины и, и, и Вьетнама, они, конечно, возмутятся, если, если думают, что Россия да, поддерживает да, Китай. Россия, и... Вьетнам это наш давний друг и партнер, и, конечно, мы тоже не хотим с ним ссориться. Поэтому это довольно такая деликатная деликатная вещь. Поэтому Россия в целом старается не сильно в эти споры вовлекаться в Южно-Китайском море. что Южно-Китайское море, оно далеко от России, и у нас там нет каких-то жизненно важных интересов. Это Америка туда авианосцы посылает, да? Это американцы считают, что у них какие-то важные интересы в Южно-Китайском море. А в России, России, в общем-то, безразлично то, что там происходит. Да, насколько мне известно, ну, в США ну, считают, что опасность заключается в том, что если бы это внутренние территориальные воды Китая, то они могут закрыть 
значит, этой воды, и, по-моему, какой-то огромный процент мировой, мировой торговли вот идет, через, допустим, через между Сингапуром и Шанхаем, и такие uh -huh. крупные города, uh -huh. и, и вот, и, и поэтому... Ну, знаете, Америка, он почти век целый контролировала Панамский канал, и как-то никого это не беспокоило. Ну, да. Не знаю, сейчас Панамский канал, он кем контролируется? Вернули давно. Вернули? Панам, Слушайте, да. Ну, Панама, она все равно фактически американский протекторат. Давайте говорить откровенно. Вот Вы свое время там местного президента арестовали, и он сейчас сидит в американской тюрьме, да? Поэтому у Панамы нет суверенитета. Это, по сути, американская подконтрольная территория. И американцы почему-то об этом не думают. Да? Вот. А Южно-Китайское море, знаете, все-таки оно гораздо ближе к Китаю, чем Панамский канал к Америке. Поэтому тут двойные стандарты, на мой взгляд. Ну, интересно. Хотя я, конечно, не одобряю то, что делает Китай в Южно-Китайском море. Ну, не может одна страна претендовать да. на огромное море. Да. Это, это, конечно, И нехорошо. Это еще очень да. опасный, ну, очень опасный прецедент, mm -hmm. если разные страны будут строить искусственные острова по всему миру именно в таких целях, чтобы вот свое исключительное, вот как называется по-русски, не знаю, Exclusive economic zone, то есть эксклюзивная экономическая зона, вот если... Да, все... ничего, ничего хорошего в этом нет, конечно, но поймите, ну, ну, поделать, то, там, да. то, американские базы там есть, да, ну, да. вот недалеко от Южно-Китайского моря в австралийском Дарвине, да. что там делает американская база, да, вот зачем там Америке база на севере Австралии или в других местах? В Сингапуре американская военная база, в Южной Корее, в Японии, вот, и, и так далее. Ну, слушайте... Ну, а... американцы, я думаю, что, думаю, сказать, что это чтобы обеспечить ну, торговлю... То же самое такие... говорит Китай, что мы там строим острова, чтобы обеспечить безопасность мореплавания, чтобы в случае шторма спасать моряков. Они так говорят, понимаете? То есть, и Америка там обеспечивает безопасность, и Китай там тоже хочет обеспечивать безопасность. Так что ну, <смех> не все так просто. Понятно. Вот. Но все-таки я бы хотел вернуться к Японии. Угу. И я знаю, что в России вот эта тема вот, по федеральным каналам какое-то время они затрагивали, и она как бы сейчас в разгаре. И это, наверное, потому что ожидается, ну, есть такой намек, что что-то может произойти. А вы ожидаете какие-то большие новости в, в этой области, что касается мирного договора с Японией, ну, скажем, в, в этом году? Ну да, идут переговоры. Дело в том, что в ноябре прошлого года случилось довольно важное событие. Японский премьер-министр Синзо Аба заявил, что Япония готова вести с Россией переговоры по территориальной проблеме на основе так называемой Московской декларации, Советско-японской декларации 1956 года. А в этой декларации было сказано, что в случае подписания мирного договора Советский Союз готов передать Японии два острова. Угу, два да, маленьких. Шикатан да. и Хабамай. Да, точно. Вот. Там их всего четыре, 
два больших и трупы Кунашир, и два маленьких, Шикатанах да. Абамая. То есть это заявление Абе означало, что Япония, по сути, поставила крест на двух да. больших островах уже, ага. отказалась от них, ага. по сути, и готова согласиться только на два маленьких острова. Ага. До этого Япония требовала все четыре острова. Да, да. То есть это, было, это важно, это говорит о том, что произошел сдвиг в японской позиции, японцы теперь готовы... Ну, принять хотя бы маленькую часть да. того, на что они претендуют. Ага. Вот. И это позволило эм, придать импульс переговорам. Начались переговоры и на уровне Путина, и Аба, и на уровне министров иностранных дел, и на уровне заместителей. Вот. Но переговоры идут не просто, потому что даже эти два маленьких острова, Шикатан и Хабамай, Россия не готова отдать просто так. И она, конечно, хочет получить от Японии, получить от Японии тоже встречные уступки. Ну, например, Япония должна гарантировать, что уже никаких дальше территориальных претензий она к России предъявлять не будет. Япония должна признать, что Россия, Советский Союз получили эти острова законным образом, как победитель во Второй мировой войне. Конечно, японцам очень сложно на это пойти, потому mm -hmm. что, вы знаете, японцы ведь считают себя жертвой mm -hmm. войны. Да. Не агрессором, а жертвой. Вот. Для них это будет психологически очень сложно. Кроме того, Россия хочет гарантий официальных от Японии, что на этих островах не появятся военные объекты, американские в том числе. Наверное, мы хотим какой-то экономической компенсации от Японии, mm -hmm. финансовой. Вот, поэтому просто так Россия эти острова не отдаст, и сейчас, видимо, идут переговоры угу. о конкретных условиях. Угу. А вот. вы ожидаете Закон... прорыв? Ну, я думаю, что в ближайшем времени все-таки это маловероятно, угу. вот, но... В принципе, я не исключаю этого. Сюрпризы возможны. Mm -hmm. вот в последние годы настолько сюрпризов происходит в международной mm -hmm. политике, что, в принципе, и тут сюрпризы можно ожидать. Но ну, процентов 10 yeah. я бы дал вероятности. Но, опять yeah. же, есть еще внутренняя политика. То есть yeah. даже если Аба и Путин достигнут соглашения, ну, yeah. им надо будет еще убедить политическую элиту, народы своих стран, что эти соглашения соответствуют угу. национальным интересам. Ага. А Кроме что того... касается России, вы считаете, что в России это не будет так сложно? Да, это возможно, потому что Кремль контролирует такую эффективную медиамашину, но в последнее время тут тоже проблемы. Вы знаете, что рейтинг Путина снижается, и он уже не так популярен, как был раньше. Угу. Вот, и э, если он еще и острова даст, то многие его внутренние критики, оппозиция, тот же Навальный, ага. могут этим воспользоваться. Потому что Навальный, если вы знаете, он выступает против передачи островов Японии. И, конечно, если Путин договорится с японцами, Навальный сразу начнет его обвинять. Вот. Я думаю, Путин... что Путин это тоже учитывает, да. Ну, разве Путин не завоевал достаточно ну, доверие э, э, действия ну, с Крымом? Да, но, знаете, все быстро меняется. Ну, да. э, и сегодня люди тебя любят, 
боготворят, а завтра все может случиться, понимаете? Мы это много раз видели в истории, и в том числе в российской истории, когда царя любят, а потом его в подвале расстреливают со всей семьей. Ну, не дай бог, конечно. Это случится опять, но все возможно. Так, с Россией понятно. А что касается Японии, вы знаете, насколько вам им будет трудно и легко как бы продать этот договор? Внутри, да? Внутри Японии. Ну, это будет непросто, потому что... Абе, да, это Он самый... Же вроде консерватор и... Да, это самый влиятельный политик в Японии, у него много авторитета, много влияния, но там тоже разные группировки, да, да, у него много конкурентов, которые готовы воспользоваться каждым его шагом и критиковать его, да, вот, поэтому я думаю, что ему тоже это будет непросто сделать, угу. вот, наверное, он сможет, но это будет тяжело. Вот, то есть все-таки Абе и Путин это, знаете, не Сталин, да, и, ну, то есть у них нет абсолютной власти, они должны учитывать внутреннюю политику в своих странах. Да. Ну, думаю, все равно это возможно, как бы сделка возможна. Да, я думаю, что... Если будет политическая воля, то можно компромиссы достичь. Да, да, я тоже так считаю, я думаю, что, да, в принципе... Конечно, мирный договор должен быть заключен, и что это реально, и я лично считаю, что да, вот самое сложное это будет для, ну, как бы решить внутриполитических вопросов обеих стран, но посмотрим, что, что будет. Ну, еще, кстати, тут кое-что зависит от позиции Америки, потому А-а-а. что Япония это союзник Америки, и я думаю, а, что да, кстати, да. если американцы будут выступать против ага. этого, этого компромисса, если Вашингтон будет активно этому противодействовать, ну, то, чем, например, то могут? Ну, могут просто запретить mm. японцам. Вот. А ну, в смысле, ну, как? Ну так, ну слушайте, Япония суеверная страна, они делают, что хотят. Мэтт, в мире очень мало суверенных стран, фактически суверенных. Номинально все суверенные. Панама суверенная страна, знаете, вот, э, Люксембург суверенная страна, вот, и так далее, э, там, Словакия суверенная страна, Чехия, а по-настоящему суверенных и независимых в своей внешней политике стран не так много, это Штаты, Россия, Иран, Индия, Израиль, Северная Корея. Практически все. Я, ну, я все назвал. Ну, ну, я, Пакист... я, может, я мог бы с вами поспорить. Может быть, еще Пакистан. Вот. А... То есть, Я... не, не любой из стран НАТО не считается суеверным? Нет, нет, ну... нет. нет. А, хотя бы потому, что они не могут самостоятельно обеспечивать свою безопасность. И полагаются в этом да, на США. Да нет, они так и делают лучшим образом НАТО. Пожалуйста. Ну, да, мы можем поспорить, но э, все равно японцы сами признают, это, это не я придумываю, что мы зависим от США. Э, то есть безопасность Японии есть, допустим, гарантируется Америкой. Допустим, если Аба да. придет и скажет, так, мы с Путиным достигли договор. Да. А, а, а потом как? А потом Абу скажет, что США мне запретили как бы внедрить этот договор или как? Ну, у Америки много возможностей повлиять на Японию 
если американцам что-то не нравится во внешней политике Японии, у них есть для этого рычаги. Ну, я это знаю, чтобы, просто вот чтобы... конкретно чем, какими рычагами это могут, может произойти, интересно. Ах, ну давайте я вам объясню. Я вам пример приведу. Был такой в Японии премьер-министр а, а, в девятом-десятом году. А, господи, заб, забыл его фамилию. А, Хасимота... Вспомню, потом скажу. Короче, он был премьер-министром Японии в 2009-2010 году. Угу. Вот. И он, э, у него была такая необычная для Японии внешняя политика. То есть он больше ориентировался на Восточную Азию, на Китай. Он угу. хотел, чтобы Япония дружила с Китаем. Кроме того, он э, хотел э, убрать американские базы с Окинавы. Угу. Вот. И вы знаете, он после того, как он сделал эти заявления, он перестал быть премьером. То есть он ушел в отставку очень быстро. Вот. В том числе и потому, что он вызвал недовольство в Америке. Дело в том, что мы говорили про внутреннюю политику Японии. В Японии многие элиты они ориентированы на Америку. Mm -hmm. Например, в Министерстве иностранных дел. Mm -hmm. Оно очень проамериканское. В Министерстве обороны. Все военные практически ориентированы на Америку. Они учились в Америке. Они всю жизнь работают с американцами. Вот. Поэтому многие в японской бюрократии, и в гражданской, и военной, они свою мысль уже не мыслят вне альянса с Америкой. То есть они психологически зависимы от Америки. Mm -hmm. После того, как вы подвергли Японию атомной бомбардировке, вы сломали Японию психологически. То есть японцы – это такая нация, которая ориентируется на силу. То есть они признают сильного хозяина. Ну, я, может быть, говорю не политкорректные вещи, но это мнение многих специалистов по Японии, можете поговорить с ними. Вот. То есть Япония воспринимает Америку как сильного господина. Угу. Вот. И если Америка будет против чего-то, то, то американ... а японцы против нее не пойдут. Вот. А... Интересно это, да. Ну, это вот моя гипотеза. Поэтому да. я надеюсь, я надеюсь, что Вашингтон не будет противодействовать этой сделке. Потому что, в принципе, это тоже в интересах Америки, чтобы у России и Японии были хорошие отношения. Потому что если у России и Японии будут плохие отношения, если у России и США будут плохие отношения, ну, да. то тем лучше будут отношения между Россией и Китаем. Да. А это не очень хорошо для Америки. Да. Вот. Да, От, и... Отталкивая Россию, Америка подталкивает Россию в объятия Китая. Да, да, понимаете? Да, это так. Вот. И, и, угу. и для меня лично я скажу, что просто как принцип, да, я, я просто хочу, чтобы, да, чтобы страны заключал мирные договоры, mm -hmm. да, чтобы вот таких как бы территориальных конфликтов э, было меньше, потому что я думаю, что в долгосрочном перспективе это, в принципе, ни к чему хорошему не приведет. Mm -hmm. Mm -hmm. Так вот, ну, я думаю, что, наверное, это хороший момент заключить э, наш разговор. Э, мне было очень приятно с вами поговорить сегодня. Да, взаимно, и, да. И разговоры действительно интересные. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо вам за то, что пригласили. 
The views, opinions, and ideas expressed on this episode do not necessarily reflect those of the show or the University of Texas. Thank you for listening to the Slavic Connection. Please visit SlavXRadio.com for more information and to subscribe to our podcast and YouTube channel. As always, we invite listener feedback, so please send us your comments. The Slavic Connection is produced by the Center for Russian, East European, and Eurasian Studies at the University of Texas at Austin. Thank you.